0: Привет, меня зовут Лина. Я продюсер, провожу распаковки и помогаю экспертам найти информацию, о которой они могут рассказывать, интересно и со смыслом, плюс еще и привлекая клиентов на свои услуги. Так что можете приходить ко мне на распаковки или на сопровождение, я с удовольствием занимаюсь этим. А кроме того, еще и веду книжный клуб, где мы совместно выбираем литературу, общаемся в чате, а потом еще и устраиваем созвон обсуждения что самое главное, ибо там как раз такая царит дружеская атмосфера, где мы уже ближе знакомимся, полностью разбираем подробно книгу, делимся какими-то впечатлениями, делаем выводы и просто душевно болтаем. Присоединяйся в телеграм-канал, который называется «Книжный клуб с душой», там вся подробная информация о новых потоках, датах, форматах и так далее. А с недавних пор я еще Загорелась идеей проведения офлайн мероприятий и встреч В Москве. Это такая Поддержка, обретение нового Окружения, где мы будем Совместно ходить на йогу Выставки, посещать Разные мастер-классы И, например, уже на следующих выходных То есть 17 июня Пройдет встреча в гончарной мастерской Где мы будем лепить с глины А потом еще под фруктики Душевно болтать. И можно будет создать столько изделий, сколько вы успеете за все два часа, а потом еще час просто знакомиться и обсуждать всякие новости. Так что приглашаю вас присоединиться к нам. Можно узнать подробности в моем телеграм-канале и, в принципе, найти все ссылки под этим эпизодом. Там все подробно написано. Вы можете переходить и присоединяться. Давайте развиваться вместе. А сегодня мы разбираем прекрасную книжку, которая называется «Любовь Внутри. У нее такая яркая обложка, поэтому всегда, когда я убрала брала с собой в метро, на нее обращали внимание окружающие люди. Это заряжает вообще такой яркий цвет и оформление мне очень нравится. Она еще такая мягкая и приятная. Плюс внутри идеально сделана. То есть, здесь есть пустые поля, где можно оставлять заметки, что я, собственно, и делала на протяжении всего чтения. Потом просмотрела это, все собрала воедино, и теперь могу поделиться мыслями. Книга «Любовь внутри» от издательства «Альпина». И хочу напомнить о том, что заказать книги от этого издательства вы можете со скидкой 25% по промокоду ЛИНА большими буквами латиницей. Переходите по ссылке в описании, вводите промокод и читайте еще больше с удовольствием и приятными бонусами. Книга начинается с истории автора. Собственно, о том, что когда-то у него был лучший друг, с которым сложилась череда обстоятельств, и их пути разошлись. Как часто это бывает, спустя время к нему в окружение попал другой друг, но примерно с теми же характеристиками и теми же ценностями, что и у прошлого. То есть такая некая проверка от вселенной. Он... Не обратил сначала на это внимание, только спустя время заметил, что они очень сильно похожи. И, в принципе, вся книга рассматривает историю про одиночество и близкие отношения. То есть вот эта возможность избегать одиночества и просто искать людей, с кем бы пообщаться, и заглушить эти ощущения. Казалось бы, наверное, с одиночеством сталкиваются единицы. Может быть, те, у кого нет партнера или друзей, но на самом деле это не так. Суть в том, что с одиночеством сталкиваются абсолютно все. Люди, которые в отношениях, в браке, с огромным количеством друзей, популярны или нет, это не имеет значения. Под всеми этими слоями все равно бывает возникающее чувство одиночества. И если сделать такую оговорочку и спойлер заранее, то суть в том, что мы бежим от этого чувства, а оно вполне нормально. Но давайте разберемся по порядку. Большинство думает, что любовь приходит извне, что мы одиноки, потому что нам не хватает этой любви. Но правда в том, что любовь всегда доступна нам, ведь она кроется внутри нас. Именно поэтому книга так и называется — «Любовь внутри». Не стоит путать одиночество и уединение, ибо большинство из нас ошибочно полагает, что, общаясь с окружающими, мы найдем больше друзей и встретим родственную душу, и тогда наши чувство одиночества рассеется. Но это не работает — потому что причина нашего одиночества не в том, что мы одни. Мы чувствуем себя одинокими из-за нашего неутолимого стремления в глубокой связи. Вы можете быть один — и совсем не чувствовать себя одиноким, и можете чувствовать себя одиноким, даже когда находитесь в большой компании. То есть уединение — это желание просто провести время наедине с собой, а одиночество — это именно вот эти тревожные мысли, какие-то переживания, неприятные ощущения возможны местами. Что влияет на наше одиночество? Самое первое и главное — это, конечно же, события, которые происходят вокруг нас. Например, автор, опираясь на весь свой прошлый опыт, считал, что сложно общаться с людьми и компаниями. Я, например, тоже в какой-то период времени разочаровалась в женской дружбе и как будто считала, что это невозможно, ее нигде не существует. То есть, опираясь на события, которые происходят в нашей жизни, у нас может появиться чувство одиночества. Также на это влияют и убеждения, которые накладывает нам общественность. Эти нормы о том, что одному не ок, обязательно нужен партнер, нужно выйти замуж, нужно жениться, нужны друзья, нужна компания, одиночество — это плохо, быть одному страшно. Все эти фразы, которые мы часто слышим от людей вокруг, откладываются в голове и потом как-то негативно на нас сказываются. Когда убеждение сформировано и вывод сделан, разум начинает находить все больше подтверждений и доказательств того, чтобы его подкрепить. Но мы можем их пересоздать. Однако большинство из нас этого не делают, поскольку мы настолько верим в историю эго, что не способны увидеть никакой другой точки зрения. Такие убеждения, как... «я никому не нужен» или «меня никто не любит», они же на самом деле вообще не необоснованные. Вот это слово «никто». Вы что, провели опрос среди всех людей на планете? «Никто» — это какая-то несуществующая фраза, несуществующее слово, потому что под ним наверняка найдутся люди, которым вы интересны, которые вас любят, принимают и поддерживают. У меня раньше было убеждение о том, что я интроверт. Мне было сложно вливаться в компанию. Мне казалось, что когда я знакомлюсь с новыми людьми, априори я им не интересна, мне не о чем рассказать, не о чем поделиться, зачем вообще вступать в какой-то диалог с незнакомцем. Но спустя время заметила, что на самом деле это не так. Ибо, переехав в Москву, я очень много пыталась коммуницировать с людьми, найти своих друзей, найти окружение. Это было сложно, и я делала миллион попыток для этого. Мне это дается, на удивление, легко. Просто раньше, живя с этой установкой интроверта... Было сложно перестроиться и представить, что я могу по-другому. Но, заметив свои усилия, заметив, что я интересная и мне легко общаться с новыми людьми, я перестроилась. И теперь могу с уверенностью сказать о том, что я обожаю людей. И, в принципе, для меня интересен каждый человек, чем бы он ни занимался, какой профессии, какие бы у него не были интересы. Мы в любом случае можем найти что-то схожее и какие-то темы для разговора. Третье, что влияет на наше ощущение одиночества, это, конечно же, привычки. Например, автор говорил о том, что у него есть привычка общаться с людьми, у которых нет на тебя времени. В общем, мы можем подсознательно выбирать людей, у которых нет времени или, возможно, даже желания с нами общаться, просто потому что мы так привыкли. То есть когда-то нас отвергли, и это запомнилось в нашей памяти, мы просто повторяем один и тот же сценарий, чтобы все было в привычных тонах. Мы разрабатываем стратегии, как нам избежать одиночества. Тебе одиноко? «Сходи, пообщайся с друзьями». Чувствуешь, что подступает это ощущение, может быть, позвонить кому-то, может сходить в бар или просто прогуляться по интернету. Вот это все про стратегии, которые мы используем просто чтобы избежать одиночества, и они тоже делятся на четыре группы. Первое — это фантазия. Когда мы в детстве находимся в какой-то сложной ситуации, переживаниях, стрессе, то мы, конечно же, фантазируем, как справиться с этими событиями, и уходим в какие-то другие миры. В дальнейшем, во взрослом возрасте, мы прибегаем к какой-то идеализации. Разуму свойственно идеализировать отношения и фантазировать будущее. Вместо того, чтобы разбираться с проблемами, мы придумываем идеальные сценарии. Второй вариант стратегии ⁇ это зависимость. Когда мы растем, то зависим от родителей и опекунов. А когда становимся взрослыми, то физические потребности можем себе обеспечить, а эмоциональные перекладываются на партнеров и друзей. Например, у меня так было с подкастом. И если вы не знали, то когда-то существовал другой подкаст, который начала вести вместе с подругой. Мне очень нужно было найти человека, который поддержит эту идею, начнет вместе со мной, чтобы переложить часть ответственности, переживаний еще и на другого человека, разделить этот опыт с кем-то. Кроме того, так бывает и в отношениях, когда мы... Поддерживаем человека и не расстаемся просто потому что боимся возникающего одиночества. А когда, например, партнер пытается закончить эти отношения, мы можем говорить: пожалуйста, не оставляя меня, выражая свой страх, боязнь потери человека, которого, как нам кажется, мы любим. Но все это проявление не про любовь, а про привязанность. Ибо настоящая любовь не предполагает привязок и условий. А когда отношения заканчиваются, таким людям присущи, конечно же, переходить сразу же из одних отношений в другие, чтобы просто не проживать это, не принимать чувство боли и скорее просто загладить это другим человеком. У меня тоже был такой период из одних отношений, которые длились. Года я сразу же нырнула в другие в надежде, что все будет замечательно это мой человек. Но, конечно же, потом было вдвойне сложнее, потому что тебе приходится как будто выходить из двух отношений сразу и проживать что прошлое расставание что новое. Третья стратегия это уклонение когда мы делаем все для других в угоду себе. Например, родители в детстве нас хвалили за то, что мы что-то сделали. Таким образом, мы учимся им угождать, а не слушать свои собственные желания и потребности. Это, конечно же, про те моменты, когда действительно родители просили сделать что-то, что мы совсем не хотели. Таким примером в будущем и в настоящем, в принципе, служит помощь другим, когда у тебя нет сил. Знакомый мне пример и фактор, когда ты говоришь человеку, что тебе хочется полежать, а он пытается с тобой поговорить и высказать какие-то проблемы, попросить обратную связь и тому подобное. Или даже когда тебя просят о какой-то физической помощи, там, съездить, с кем-то посидеть, что-то сделать, а ты вместо того, чтобы прислушаться к себе... Понимаешь, что совсем этого не хочешь, что у тебя нет времени, сил, возможностей, но соглашаешься ради того, чтобы тебя не отвергали, любили, принимали и так далее. И четвертая стратегия ⁇ это притупление. Те самые зависимости, и даже дело не про алкоголь и мороженое когда-то на грани расставания, как в фильме с Бриджит Джонс, но еще и работа, шопинг, интернет сюда можно отнести все из этого. Мы избегаем одиночества чаще, чем осознаем это. В наше время все люди кажутся очень занятыми. Но если вы зададите себе вопрос: а чем я занят? сможете обнаружить, что большинству ваших занятий совершенно не важны. Они только помогают замаскировать одиночество. Зачастую мы продолжаем что-то делать, даже если это уже неинтересно. Например, дочитываем какие-то книги, которые совсем нам не нравятся. Досматриваем видео, хотя еще вначале оно показалось очень неинтересным и скучным. У меня так часто бывает с YouTube. В целом заглушаю свое одиночество и любые свои чувства именно Ютубом. Я смотрю практически все подряд. В основном то, что мне нравится, но если уже даже таких роликов не осталось, то я пытаюсь найти какие-то другие. И это про дикое заглушение. Раньше я просто смотрела все это, а сейчас в моменте пытаюсь себя остановить и задать вопрос, как мне вообще, как я себя чувствую. Если ролик мне не нравится, я его выключаю. Слава богу, хотя бы этому я научилась. И сейчас стараюсь меньше сидеть на ютубе. В целом ограничила это все вечерним просмотром. То есть только после работы в какое-то определенное время я уже оставляю место еще и для развлекательной программы. Плюс, конечно же, раньше я дочитывала все книги, а сейчас, если вообще никак мне не нравится, то, конечно, бросаю. И в книжном клубе я тоже стараюсь придерживаться такого формата, если всем участникам не нравится книга, то мы просто ее бросаем и начинаем читать новую. Мне кажется, это самое классное — делать в жизни то, что ты хочешь, и то, что тебе нравится. С одиночеством просто появляются еще и другие чувства. Страх одно из них, но может быть еще и стыд, горе, тревога, отчаяние, непонимание, отвержение, зависть. Зависть, кстати, очень про меня обычно, когда я смотрю соцсети, то начинаю себя сравнивать с людьми вокруг которые все успешные, богатые. И вот это самое ужасное, потому что соцсети способствуют налаживанию связей, но одновременно еще и пугают нас вот этой картинкой идеальной жизни. Люди надевают маски счастья и успеха. Но когда мы потребляем информацию в интернете, мы должны помнить, что... Она может быть неполной и неправильной. Люди часто предпочитают делиться радостью, а не проблемами. И это очень удивляет меня. Просто зачем вести блог, где только идеальная картинка? Вот такой я как экспертам, с которыми работаю, так и в своем блоге не поддерживаю. Я предпочитаю показывать какие-то фейлы и закулисье вообще того что происходит, закулисья подкаста, закулисья каких-то мероприятий, когда ты думаешь, что все пойдет, что я молодец, но терпишь череду поражений и это как раз про честную картинку. Поэтому пожалуйста, не сравнивайте себя с другими людьми. Упиваясь сравнениями, мы приучаем себя сосредотачиваться на том, чего в нашей жизни нет или не хватает. Но стоит ценить то, что у нас есть в данный момент. Ибо постоянно думая о нехватке, мы как будто только укореняем свою мысль о том, что все плохо, все негативно. И здесь возникает вопрос, а как же избавиться от одиночества? Что же с ним вообще делать? Конечно, преодолеть одиночество не значит избавиться от него навсегда. Это значит понять смысл и цель этого чувства. Как проживать вообще болезненные эмоции? Если вы чем-то занимаетесь в этот момент и понимаете, что где-то внутри возникла вот эта неприятная эмоция, то перестать заниматься этим делом. Допустим, часто, когда возникает одиночество, мы хотим попереписываться с кем-то, пообщаться, поговорить. Так вот, остановите себя в этот момент и побудьте просто наедине. Переключите внимание с разума на тело где вообще находится ваше одиночество, какие физические проявления вы ощущаете. Возможно, это ком в горле или какая-то тревога в груди, учащенное сердцебиение. И еще один способ сосредоточиться на чем-то внешнем природа, люди вокруг, найдите пять красных объектов, не концентрироваться на тревоге, а просто принять ее, прожить и посмотреть на то, что вас вообще окружает. Плюс автор рекомендует практику уединения. Здесь, конечно, был такой масштабный его пример, когда он ушел в парк и три часа выписывал свои мысли. Вот три часа сразу как-то пугает, да? как будто много времени нужно провести наедине с собой, думать, писать что-то. Но, делясь своим опытом, он рассказал о том, что как раз выписывал все интересные вопросы, разобрал то, что долго откладывал, что его пугало, и потом в конце почувствовал такую легкость и высвобождение. Но на деле, если три часа — это пугающе, то стоит попробовать хотя бы с коротеньких медитаций. Или если вы не любите какое-то сопровождение голосом, можно просто сидеть в тишине, проявляя тотальную благодарность ко всем людям вокруг. Хотя бы 5-10 минут, а в дальнейшем, может, и до трех часов дойдем. В книге есть интересный разворот, я постараюсь им поделиться в телеграм-канале, и как раз описанная медитация — как благодарить людей вокруг, даже если это не просто ваши друзья или близкие люди, а те, которым вы испытываете негативные чувства. Чем заканчивается эта книга? Так это четырьмя уровнями физического взаимодействия с людьми. Все-таки одиночество, уединение это хорошо, но еще и общение с другими тоже нас спасает в какие-то моменты. И есть четыре уровня. Первый — это физический уровень, то есть когда вы с людьми обнимаетесь, находитесь рядом, занимаетесь чем-то вместе и обмениваетесь поверхностной информацией. То есть это не такие прям лучшие друзья, а те, с кем вы просто знакомы, и можете перекинуться парой фраз. Что ели, чем занимались на выходных. Второй уровень — ментальный, когда мы делимся мыслями, убеждениями и знаниями но разговор уже более глубокий. Третий уровень — эмоциональный, когда делимся чувствами и уже заводим более глубинные разговоры, глубокие и откровенные. И четвертый уровень — это, собственно, духовный, связь с духом друг друга, чистая радость, любовь и умиротворение в процессе общения. Что способствует созданию этого духовного уровня? В принципе, автор рекомендует смотреть в глаза друг другу, присутствовать в моменте, то есть слушать человека и слышать, и, конечно же, присоединиться к духовному существу. Это общение с людьми, которые развиваются. Если в вашей группе каждый может присутствовать, говорить от всего сердца и слушать других без осуждения, вы в подходящем месте. А если нет, то вы можете всегда поискать подходящий кружок или даже создать собственный. И вот здесь сразу у меня начинают идти мурашки, потому что именно по этому принципу я и создала свой клуб, как книжный, так и офлайн в Москве. Это не только про книги, не только про какие-то душевные встречи, но и про безусловную поддержку. И внимание, еще и делиться своим опытом, просить советы и слышать в ответ, да, у меня такое было, и вот как я справился. Спасибо вам вообще за обратную связь. Я надеюсь, что на этот выпуск вы ее тоже дадите. Мне это очень ценно читать, и хотя бы я понимаю, что создаю подкасты, записываю эпизоды и не зря. И что это все-таки наводит вас на какие-то размышления, дает отклик, эмоции, чувства. Буду рада, если поделитесь. И делая вывод про эту книгу, она мне очень понравилась, и плюс еще и попала в самое сердце, когда у меня был такой период отсутствия людей вокруг или желания общаться с людьми вокруг, и хотелось будто бы убежать сразу к друзьям на какие-то встречи, казалось, что просто, наверное, людей не хватает. Но не хватает не людей, а все таки вот этой любви к себе и какого-то тотального принятия. Мне очень эта тема сейчас откликается и интересно, поэтому про одиночество... Я рассмотрела под другим углом, заметила, что оно у меня действительно есть, что я бегу, и сейчас стараюсь это замечать, менять свое привычное поведение. Так что очень рекомендую эту книгу. Напоминаю про промокод ЛИНА, большими буквами латиницей, на издательство книг Альпина. И, конечно, я хочу разыграть эту книгу отправить ее кому-то из вас. Условия, в принципе, супер простые. Это подписаться на мой YouTube-канал, подписаться на телеграм-канал и на запрещенную соцсеть. А в telegram канале будет пост под которым вы можете оставить любой комментарий. Как раз по этим комментариям я уже генератором чисел определю победителя, и эта книга отправится в любой уголок страны. Все ссылки будут в описании, условия я тоже продублирую текстом. Участвуйте, присоединяйтесь, и в целом оставляйте обратную связь про этот выпуск, я буду очень рада. Плюс подписывайтесь на Twitch, там я еще и хочу онлайн стримить. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь этим эпизодом с друзьями, репостите его в соцсетях, ну а мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока!